0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt und vielleicht hört ihr es ein bisschen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, also man hört es eigentlich hauptsächlich meiner Stimme und meine Nase läuft so ein bisschen, also ich hatte auf jeden Fall eine Erkältung, aber ich bin jetzt über den Berg, es wird jetzt noch besser und das ist schon mal ganz gut. Und was ich auch dazu sagen muss, ich fand es dieses Mal super wichtig und ich finde es allgemein super wichtig, ähm, dass man sich echt auskuriert. Ich finde, man hat immer so den Anspruch an sich selbst, so, ja, ich muss jetzt trotzdem alles machen, ich äh, muss weiter zur Uni gehen, ich muss weiter Sport machen und so. Und das ist nicht gut. Und das ist auch absolut nicht wert. Also gerade Sport machen... Hört auf damit, macht das nicht, wenn ihr krank seid, das ist so unglaublich gefährlich und ich habe jetzt echt so ein paar Storys gehört, dass da Leute an der, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, aber es geht auf jeden Fall aufs Herz und daran kann man sterben, ja, also das nochmal dazu, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Wochenende jetzt ruhiger angegangen bin und mich da gut ausgeruht habe und dann geht ich in Erkältung auch einfach schneller weg. So, das ist auch mal ganz schön. Auf jeden Fall habe ich mir für diese Folge überlegt, dass ich ein paar Fragen beantworte. Das, das habe ich noch nie gemacht und ich finde es eigentlich, es ist ja eigentlich perfekt für den Podcast. Und deswegen habe ich euch jetzt gerade mal auf Instagram nach Fragen gefragt und es hört sich immer so blöd an. Aber auf jeden Fall habt ihr mir richtig tolle Fragen gestellt und ich würde sagen, schauen wir jetzt mal rein. Und dann beantworte ich da ein paar. Und ihr könnt natürlich auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Ich glaube, die meisten kommen jetzt hier eh von Instagram aber gut, da ist ja auf jeden Fall Katamarie. könnt ihr euch ja gerne mal anschauen und ähm, ja, sagt auch mal gerne, was ihr von so einem Q&A haltet, also dass ich hier die Fragen beantworte, dann kann ich das ja immer öfter machen und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Idee, ich finde das passt in Podcast eigentlich super rein und ich würde sagen, jetzt starten wir mit den Fragen, die ihr mir gestellt habt und die erste Frage finde ich schon gleich richtig süß, wirklich, das war die allererste Frage, die, ich, die ihr mir gestellt habt und ich war so... Oh. Ihr seid einfach Mäuse, ihr seid einfach toll. Und zwar ist die erste Frage, wie geht's dir gerade mal aus? Und ich fand einfach nur so süß und ich muss sagen, es, es geht mir eigentlich, es geht mir gut. Also ich muss sagen, gesundheitlich ist jetzt wieder alles, es wird besser, ich habe jetzt wieder Energie, weil ich finde, das ist wirklich das Schlimmste, wenn man eine Erkältung hat, dass man keine Energie hat, wisst ihr, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass alles so anstrengend ist. Und da bin ich jetzt schon mal ganz froh, dass ich ähm, das überwunden habe. Ansonsten steht jetzt bald die Klausurenphase an. Oh, jetzt verlässt mich meine Stimme gerade. Okay, nochmal ein bisschen mit Tee geölt. Oh, es ist das gar nicht mehr unbedingt besser. Aber ich muss sagen, ich mag so eine Stimme wirklich gerne. Also das müsst ihr jetzt hier ertragen. Denn ich hoffe, dass ihr das auch möglich Ich finde so eine Erkältungsstimme ist eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, Prüfungsphase. Genau, ich habe jetzt nächste Woche noch zum Lernen und darauf sind dann die Prüfungen und ähm, ich bin eigentlich noch nicht gestresst <lacht> ich hoffe, das kommt auch nicht mehr, weil ich finde es eigentlich natürlich ein bisschen angenehmer, wenn man nicht so gestresst in die Prüfungsphase reingeht. Und tatsächlich auch ganz lustig, habe ich gestern Nacht, ich bin einfach aufgewacht und war so, ja, was mache ich jetzt für eines und habe dann erstmal eine Übungsklausur gemacht. Klar, ganz normale Reaktion. Auf jeden Fall habe ich eine gemacht und habe die Themen eigentlich noch gar nicht alle durchgearbeitet. Aber ich hatte 65 Prozent und da dachte ich so, Wahnsinn. Das hat mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen erleichtert. Jetzt schaue ich der Prüfungsphase auch ein bisschen entspannter entgegen. Also so viel auf jeden Fall dazu. Und ansonsten ähm, belastet mich momentan ein Thema sehr, worüber wir aber gleich nochmal sprechen. Da kommt gleich nochmal eine gesonderte Frage drüber. Da, da kommt eine gesonderte. Warte mal. <lacht> da kommt noch eine gesonderte Frage. Punkt. Machen wir es einfach so. Aber ja, ansonsten geht es mir auf jeden Fall gut und ich freue mich tatsächlich schon sehr auf Weihnachten. Das, oh, ich ich finde es richtig schön. Also ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt so kalt wird, aber ich freue mich sehr auf die Weihnachtszeit. Ich habe wieder Lust auf meinen Christmas Porridge. Ich glaube tatsächlich, das mache ich mir morgen. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann könnt ihr vielleicht auf Instagram schon meinen Christmas Porridge sehen. Ja, ähm, halte ich mal so fest. Ich freue mich auf Weihnachtslieder, ich freue mich auf Weihnachtsmärkte. Also da habe ich gerade große Vorfreude. Und genau, aber um nochmal äh, das Thema abzurunden, mir geht's gut. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, ähm, möchtest du in Wien für längere Zeit wohnen bleiben? Und ich weiß es nicht, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich werde auf jeden Fall mein Studium hier machen, also mein Bachelor. Ich bin, ja, also ich brauche auf jeden Fall noch so zwei Jahre zweieinhalb, drei, so irgendwie in die Richtung. Ich würde in der Zeit auch gerne mal ein Auslandssemester machen. Aber in der Zeit werde ich auf jeden Fall in Wien bleiben. Und danach, wisst ihr, ist alles offen. Also grundsätzlich hätte ich schon Lust, den Master noch irgendwo im Ausland zu machen. Aber vielleicht habe ich mich dann auch so sehr in Wien verliebt, dass ich hier bleiben möchte. Was ich auch sagen muss, ist es ist natürlich schon schwer, sich neues soziales Umfeld aufzubauen. Und wenn ich mich dann einmal so in Wien angekommen fühle... Aber ich weiß es nicht. Ich sage es so ehrlich. Ich weiß es nicht. Es kann alles passieren ähm, aber es wäre natürlich auch schön, um mal in einer anderen Stadt zu wohnen. Also Tendenz ist eher, dass ich nach dem Bachelor erstmal wegziehe und mir nochmal was anderes anschaue. Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich auf jeden Fall immer wiederkommen. Also Wien ist auf jeden Fall schon ein Träumchen. Und, ähm, jetzt kommen wir zur nächsten Frage, die auch, ähm, ja, worüber ich eigentlich lange nicht mehr gesprochen habe, aber ich habe mich gefragt, wie es momentan mit meinem Essverhalten läuft. Und ich muss sagen, also grundsätzlich läuft es auf jeden Fall gut, ähm, ich esse eigentlich das, worauf ich Lust habe, ich esse dann, wenn ich Hunger habe und ähm, das sind schon mal Dinge, die, die mir ganz gut tun ähm, und ich mache auch super gerne Sport, also ich mache Sport, weil es mir viel Spaß bringt, weil es Ausgleich für mich ist und äh, von dem Punkt her ist eigentlich alles gut. Ich muss sagen, in meinem Körper fühle ich mich momentan so, geht sowohl, aber das liegt eigentlich primär daran, äh, da hat mich auch gefragt, wie es jetzt in meinem Magen geht und was mit meinem, ja, wie es in meinem Bauch geht es liegt primär daran, dass es meinem Bauch einfach nicht so gut geht und dass ich durchgehend ähm, ja, irgendwie aufgebläht bin und dass ich gefühlt alle möglichen Lebensmittel nicht vertrage. Und dadurch fühle ich mich einfach nicht... Also wenn es dem Darm nicht gut geht oder dem Magen, wenn es dem Bauch nicht gut geht, dann geht es einem auch nicht gut. Und das ist gerade eigentlich die Sache, die ich jetzt eben auch schon mal angesprochen hatte, die mich ähm, sehr belastet, weil man fühlt sich einfach unglaublich hilflos. Es, es ist da, es kommt... Ich habe das jetzt ungefähr seit einer Woche durchgehend zum Beispiel und es kommt immer wieder. Ich weiß nicht, welche Lebensmittel es sind. Ich weiß momentan überhaupt gar nicht, wo es herkommt und das nervt, sage ich ehrlich. Das ist richtig, richtig nervig. Und was ich jetzt auch so mitbekommen habe, ich habe da jetzt ja öfter mal auf Instagram drüber gesprochen, dass das ein Thema ist, was wirklich viele betrifft und ich muss sagen, dass war irgendwie ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und das hat mir auch ganz viele geschrieben, dass denen das gut tut, auch mal von anderen Personen zu hören, dass sie die gleichen Probleme hat. Und das kann ich nur zurückgeben, weil irgendwie fühlt man sich dann mit solchen Sachen immer so einsam und ist so, oh ja, ich habe jetzt ein großes Problem damit. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, über das nicht viel gesprochen wird. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das jetzt immer mal ein bisschen ansprechen, ähm, dass der Austausch da auch super hilfreich ist, was vielleicht anderen Leuten hilft. Und ich bin da jetzt momentan auch dran. Also ich schaue jetzt, woran das liegen könnte, wo das herkommt, weil ich da eine Ursache finden möchte und muss. Also es, es ist zu so oft und es schränkt mich unglaublich ein. Es geht auf die Lebensqualität, sage ich ehrlich. Also es sind... Ja, es ist einfach, es ist einfach Kacke. Man hat Schmerzen, man fühlt sich nicht gut. Ähm, und deswegen bin ich da jetzt gerade dran. Also ich war bei einem Gastroenterologen. Das ist ein Arzt, der sich auf ähm, den Bauchbereich spezialisiert hat. Und der hat mir dann jetzt alle möglichen Überweisungen gegeben. Also ich habe einen Ultraschall von meinem Bauch machen lassen. Ich habe einen fructose gemacht. Ich habe einen Laktosetest gemacht. Ich habe ein großes Blutbild gemacht, wo man ähm, Intoleranzen oder Unverträglichkeiten. Ich weiß, ja, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall kann man da eine Glutenunverträglichkeit und Histamin sehen. Ähm, das habe ich alles gemacht und jetzt habe ich bald noch einen Termin und dann werden wir darüber sprechen und ich hoffe, ja, dass ich da mal bald ein paar Antworten drauf habe und dass ich bald die Ursache finde. Ja, genau, aber so viel auf jeden Fall dazu. Das ist nochmal ein anderes Tabuthema, was wir hier auch ansprechen und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal eine Folge drüber machen, ähm, sobald ich da einfach mehr drüber weiß und ja, vielleicht da auch so ein paar Tipps habe und ähm, ich möchte euch da auch noch mal fragen, was, was euch da so hilft, weil, ja, wie gesagt, es betrifft man wieder mehr, als man denkt und deswegen werden wir darüber sprechen, uns ein bisschen austauschen ich denke, das ist immer super hilfreich und ja, das war jetzt momentan so mein Hauptfokus, deswegen war das beim Essverhalten auch einfach einfach schwierig, weil ich esse irgendwas und es geht meinem Bauch nicht gut und ach, ja, da, das ist so das, was mich beim Essverhalten gerade belastet aber ansonsten komme ich eigentlich ähm, super damit klar ich ja, habe kein schlechtes Gewissen mehr und ähm, in dem also momentan ist es dadurch aber einfach schwer eine Balance zu finden weil man sich dann immer nicht so ganz wohl fühlt ja Genau, also das zu meinem Essverhalten. Und dann machen wir weiter. Was ist dein nächstes Reiseziel? Und oh, ich freue mich schon sehr. Also, jetzt ist ja Winterzeit, das heißt Skifahren. Klare Sache. Und ich habe jetzt gerade was richtig Cooles gefunden. Ähm, über die Uni kann man bei uns so Sportkurse buchen. Und die bieten auch ähm, allen möglichen Schneesport an. Und ich habe mich da jetzt, oder ich bin gerade dabei, das, das klappt aber alles, äh, mich für ein Skicamp anzumelden. Und oh, ich freue mich da so drauf. Also, das ist dann ähm, so ein Skicamp, wo man Mit anderen Studenten ist und man macht auch einen Skikurs. Richtig cool, wenn man noch mal so Off-Piste ähm, fahren lernt und das alles so ein bisschen ähm, professionalisiert. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Ich war nämlich noch nie mit ähm, jungen Leuten Skifahren. Also, ich fahre bisher immer nur mit meiner Familie, was, was ich auch sehr genieße. Mache ich natürlich auch sehr gerne. Aber ich glaube, das wird auch noch mal cool. Genau, das steht da als nächstes an. Und dann danach kommt als nächstes noch mal ein Skierlaub und zwar dann mit meiner Familie. Da freue ich mich auch sehr drauf, oh, ich bin so ein Fan vom Skifahren, wirklich, ich, ich mag das so sehr. Und bin auch so dankbar, dass meine Eltern mich immer schon als kleines Kind mit zum Skifahren genommen haben. Weil, ja, dadurch, dadurch lernt man das natürlich nochmal besser. Und dann habe ich im Februar Semesterferien, also am Anfang mich dann Skifahren. Und dann, mal schauen, da muss ich mich jetzt mal mit beschäftigen, wo ich Lust habe hinzufahren. Und genau, aber bisher ist nur Skifahren geplant und ich habe große Lust drauf. Und dann machen wir jetzt mit einer etwas tieferen Frage weiter. Ähm, was würdest du tun, wenn du dich in deiner Haut nicht wohlfühlst, ändern oder akzeptieren? Und ich würde auf jeden Fall sagen, ändern. Also ich weiß gar nicht, kann man das wirklich akzeptieren, wenn man sich in der Person, der man ist, nicht wohlfühlt? Also kann man dann überhaupt irgendwie ein erfülltes Leben fü führen? Also da bin ich mir gerade unsicher ist natürlich auch die Frage, geht es da jetzt nur um, keine Ahnung, den Körper, wirklich den äußerlichen Körper. Denn wenn man sich da nicht wohlfühlt, fühlt, dann, glaube ich, kann man das schon akzeptieren. Aber wenn man sich mit sich selbst als Person nicht, wenn man da nicht im Reinen ist, dann würde ich auf jeden Fall was ändern. Also da würde ich es vielleicht einmal unterscheiden, wie man das da sieht. Denn, also ich muss sagen, ich hatte beides so ein bisschen. Also ich habe mich in meinem Körper nicht so wirklich wohl gefühlt. Und eine Zeit lang auch ähm, nicht in der Person, der ich war, weil ich mir auch immer eingeredet habe, so, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie ein ganz komisches Mindset und war immer so, ähm, ja, irgendwie sind alle anderen besser als ich, alle können das besser. Es gibt immer jemanden, der das ähm, noch besser lösen kann als ich und keine Ahnung, das waren so die Gedanken, die ich hatte. Und das habe ich geändert. Ich habe mein Mindset geändert, ich habe meine Einstellung zu mir selbst geändert und das war die beste Entscheidung. Also ich bin eine andere Person, ich fühle mich mit mir im Rein und kann auch einfach viel mehr aus mir rausholen und traue mir das zu. Und ja, dann zum Körper, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ich habe da jetzt ja schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, aber ich hatte mit dem Essverhalten auf jeden Fall so ein paar Probleme und ähm, das war auch auf jeden Fall daran begründet, dass ich mich meinem Körper nicht wohl gefühlt habe. Und auch jetzt fühle ich mich manchmal noch in meinem Körper nicht wohl. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis ich das akzeptiere. Möchte mir aber auch nicht selbst diesen Druck auflegen, wisst ihr? Dass mein Körper perfekt sein muss und möchte ihm einfach nicht mehr so viel Bedeutung zu sprechen. Und ich glaube, da kann man das dann schon eher akzeptieren oder sollte einfach ähm, das so akzeptieren, wie es ist und dann eher zu lernen, ähm, sich darin wohlzufühlen und ähm, jetzt nicht unbedingt was am Körper selbst zu ändern, also wisst ihr, sondern zu der Einstellung zum Körper. Und ähm, da arbeite ich dran und das, ähm, ich merke auch schon total die Fortschritte, ähm, finde momentan auch, dass es eigentlich eine schöne Entwicklung gibt, dass mehr normale Körper in Anführungszeichen, also keine Ahnung, Körper, die jetzt nicht, äh, wie sagt man das, aber dieses Bild von diesem super dünnen Körper, ich habe das Gefühl, da gehen wir so ein bisschen von weg und ähm, oft ist es ja auch einfach nicht gesund. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass man zum Beispiel auf Instagram mehr so Realitätsbeiträge hat ähm, und das tut mir eigentlich ganz gut, das mal zu sehen. Ja genau, also das würde ich so dazu sagen, wenn du dich selbst als Person nicht wohlfühlst, dann musst du auf jeden Fall daran arbeiten oder solltest du daran arbeiten, weil du dir sonst ganz viel von deiner Lebensqualität auch nimmst und von dem, was du im Leben erreichen kannst und nur auf den Körper bezogen, ähm, da würde ich eher daran arbeiten, damit umzugehen und nicht zwangsläufig den Körper zu ändern. Denn das kann schnell so ein bisschen abrutschen und ja, genau. Also das ähm, würde ich so dazu sagen. So, und wo wir jetzt schon mal im Deep Talk drin sind, würde ich sagen, machen wir damit auch direkt weiter. Und die nächste Frage ist, wie hast du es geschafft, in jeder Situation etwas Positives zu sehen? Und ich glaube, man kommt nie wirklich an den Punkt, wo man sagt, ich habe es geschafft, denn es gibt immer noch mal Momente, wo man, keine Ahnung, wo man nicht ganz da ist und vielleicht auch so ein bisschen vergisst, woran man gearbeitet hat oder was man gelernt hat. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo man immer am Ball bleiben muss und immer weiter daran arbeiten muss und sich auch selbst immer wieder daran erinnern muss, dass man jede Situation aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Und ähm, natürlich fällt einem das in gewissen Situationen leichter oder schwerer und auch an gewissen Punkten, an denen man steht. Und ich muss sagen, dass jetzt mein Blickwinkel eigentlich so gerichtet ist, dass ich eigentlich ähm, sofort oder in den meisten Fällen auf jeden Fall nach, dem, nach einer positiven Einstellung dazu suche. Und das braucht wirklich Übung. Das braucht Übung, Wiederholung und viel Zeit. Also bis ich an dem Punkt war, es hat, es hat lange gedauert. Und auch jetzt gibt es immer noch mal Momente, was ich auch richtig spannend finde, wo ich mir in der Situation dann denke so, kacke, kacke, dass das jetzt so gelaufen ist. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und dann merke ich so ein paar also manchmal merke ich dann schon, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ja okay, eigentlich war das und das total positiv daran. Oder, was ich jetzt auch total spannend finde, wenn man so ein paar Wochen später realisiert, dass es eigentlich total gut ist, dass es so passiert ist. Wisst ihr, also manchmal brauchen die Dinge noch ein bisschen Zeit, und was ich ähm, sonst auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Situation immer nochmal wieder zu reflektieren. Immer wieder darüber nachzudenken, ähm, okay, was war das jetzt für eine Situation und was, was war positiv an der Situation, was sind positive Effekte davon, denn da findet man immer was. Nur muss da einfach mal seinen Blickwinkel ändern und oft hat man, finde ich, das Gefühl, dass die Situation oder die Probleme, die man hat, super groß sind. Und wenn man dann nochmal darüber nachdenkt oder vielleicht auch ähm, mal darüber spricht mit einer anderen Person oder manchmal muss man die Sache auch einfach nur aussprechen, dann merkt man, dass die Sachen eigentlich nicht so groß sind, dass das Problem nicht so groß ist und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und vielleicht wirklich einfach ähm, auch einen positiven Effekt hat, den man in der Situation noch nicht gesehen hat. Also wisst ihr, oft hilft es einfach, wenn man ähm, seine emotionale Grundhaltung einmal ablegt. Also oft ist man in der Situation selbst hier ja super emotional und handelt und denkt dann auch einfach emotional. Und wenn man die Sache dann ein bisschen ruhen lässt und nochmal ähm, ruhig darüber nachdenken kann, dann fällt einem auf, dass, ähm, ja, dass es da auch einfach was Positives an der Sache gibt und dass man seinen Blickwinkel auf jeden Fall nochmal ändern kann. Also ich glaube, man darf sich einfach nie zu sehr auf seine eigene Position konzentrieren, sondern immer nochmal die Perspektive wechseln. Und da hilft es auch, sich nochmal mit anderen Leuten drüber zu unterhalten, ähm, einfach auch dann Feedback zu, zu bekommen, was denken andere Leute über die Situation. Denn ich finde, da hat man ganz oft nochmal diesen Aha-Moment, wo man sich denkt, ja stimmt, so könnte ich die Sache eigentlich auch sehen. Aber ich war gerade so eingefahren auf meinem eigenen Weg, dass ich ähm, gar nicht nach links und rechts geschaut habe, zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, darüber sprechen, das Aufschreiben, sich Gedanken darüber machen und ähm, sich, also sein Mindset allgemein so aufbauen, dass man auf das Positive fokussiert ist. Und was da wirklich hilft, sich am ja Morgen einmal zu überlegen, wofür man dankbar ist. Dann ist das Mindset schon so positiv eingestellt. Man ist einfach, man hat so ein inneres Glücksgefühl, wenn man. Dankbarkeit empfindet. Wenn man super dankbar für das ist, was man hat. Und ähm, das sollte so die... Also für mich die Grundentscheidung im Leben sein. Dass man eher auf das schaut, ähm, wofür man dankbar sein kann, als auf die Dinge, ähm, die vielleicht nicht gut laufen oder die andere Leute haben, man selbst aber nicht. Also wisst ihr, wenn man das aus einem falschen ähm, Ansporn heraus betrachtet. Also natürlich kann man andere Dinge als Inspiration sehen und sich denken, okay, das ist ein Ziel, da möchte ich auch hin aber nicht dieses, dieses Neid haben oder dass man traurig ist, dass man das nicht hat, was andere haben zum Beispiel. Ja, also das ähm, sind so Dinge, die ich gemacht habe, die mir super gut geholfen haben und die schon wirklich mein ganzes Leben verändert haben. Ja, das klang jetzt hier wieder sehr dramatisch, aber es ist tatsächlich so. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie schaffst du es, alles unter deinen Hut zu bekommen mit Uni, Freunden und Social Media? Und ich sag's euch ehrlich, ich weiß es manchmal nicht. <lacht> manchmal denke ich mir echt so, das ist gerade alles super, super viel. Aber am Ende klappt es dann einfach doch. Und das ist momentan so ein bisschen meine Einstellung. Ähm, von wegen so, ja, ich lasse mich jetzt einfach nicht stressen. Weil am Ende schafft man ja doch meistens alles. Oder schafft man ja doch, ähm, ja, alles, was man sich eigentlich vornimmt. Und irgendwie ist mir auch aufgefallen in letzter Zeit, dass der Tag schon wirklich lang ist. Und dass man eigentlich trotzdem wirklich viel Zeit hat. Also ich muss sagen, es sind schon ein paar Sachen bei mir liegen geblieben ähm, und dann nehme ich mir dann ähm, Zeit an einem anderen Tag zum Beispiel für da mal eine Woche später oder so. Aber irgendwie ähm, klappt es dann doch immer und ich versuche mich jetzt einfach nicht so stressen zu lassen, denn ich glaube, sobald man, oder ich habe das auch selbst gemerkt, sobald man anfängt, ähm, dass man Stress empfindet, dann, dann schafft man die Sachen irgendwie auch nicht mehr. Und dann werde ich zum Beispiel unproduktiver. Also wenn ich mich gestresst fühle, dann erledige ich weniger... ich weiß gar nicht warum, das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, oder? Aber das, das habe ich auf jeden Fall bei mir beobachtet. Und deswegen möchte ich mich davon einfach gar nicht stressen lassen. Also ich mache ähm, so viel wie ich kann. Ich versuche mich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen oder ähm, mir auch nicht zu denken... So, oh, ich, ich packe das alles nicht, sondern ich versuche die Dinge Schritt für Schritt zu machen... Ähm, schreibt mir dann meine To-Liste und mache immer eine Wochenplanung. Das hilft mir auch total, dass ich einmal die ganze Woche plane und nicht nur Tag für Tag, weil man dann sich besser aufteilen kann, wann man was an welchem Tag macht. Und ähm, das klappt eigentlich richtig, richtig gut. Denn was ich da auch einfach richtig spannend finde, also jetzt bevor die Uni angefangen hat, bestand mein Tag eigentlich hauptsächlich aus, keine Ahnung, Ding, den Dingen, die ich so zu tun hatte, äh, mich mit Freunden zu treffen und Social Media. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich viel zu tun habe, wisst ihr. So, da ist der Tag irgendwie auch schnell rumgegangen. Und jetzt habe ich noch diesen großen Punkt Uni dazu und irgendwie klappt das trotzdem alles. Also irgendwie, man schafft wirklich immer mehr, als man denkt, nur ich merke das bei mir immer wieder, ich darf mich nicht stressen lassen. Sobald ich mich gestresst fühle, dann schaffe ich nicht mehr viel und äh, dann versuche ich mir immer wieder einzureden. Stress ist eine Entscheidung, die man treffen kann, ist ja auch einfach so, als ob ich mich gestresst fühle oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie viel ich ähm, erledigen muss. Sondern das, das kommt von innen, ne? Stress kommt von innen. Und das hilft mir tatsächlich sehr. Also die Dinge Punkt für Punkt zu erledigen und ähm, mit Ruhe an die Sache rangehen und sich immer wieder zu sagen: Ich schaffe das, ich kriege das hin. Denn man packt das auch. Man packt immer mehr, als man denkt. Deswegen, I believe in you. Und äh, wir kriegen das auf jeden Fall alles hin. So, und jetzt hier noch ein bisschen was Lockeres. Kannst du malen? Ähm, nein. Tatsächlich kann ich nicht malen. Also, ich muss sagen, was ich ganz gut kann, ist etwas abzumalen. Also, wenn ich ähm, irgendwas, wenn ich ein Bild habe, ne, dann könnte ich das gut übertragen. Aber ich habe nicht diese Kreativität, dass ich. Und ich habe nicht dieses ähm, zeichnerische Denken. Also, ich könnte auf gar keinen Fall irgendwie ein Tier malen. Und es sieht anders aus wie ein Tier oder ein Menschen, wisst ihr? Ich könnte nicht von mir aus die, die Linien zeichnen, aber wenn ich etwas äh, vor mir sehe, dann kriege ich das hin. Ja, also das ist so mein Thema zu malen und ich mag es, also ich habe im Kunstunterricht mal so ein Gebäude gemalt, das hat mir tatsächlich auch Spaß gebracht. Also das hat, ähm, ja, das war dann auch für mich einfach nur abmalen, aber ich könnte nie irgendwas frei zeichnen und das bringt mir einfach auch keinen Spaß. Weil da kommt nichts Gutes bei rum. Ja, das ist so meine Meinung zum, zum Malen. Ich muss aber sagen, ich würde gerne mal so eine Leinwand bemalen. So ein bisschen, bisschen frei, wisst ihr? So, keine Ahnung, mit verschiedenen Farbklecks und verschiedenen Farben. Und dann einfach so ein bisschen schauen, was sich da so ergibt. Also sowas, sowas Künstlerisches fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber so, so zeichnen, malen, ja, geht so, geht so. Und ähm, dann auch nochmal eine ähnliche Frage, hast du eine schöne Handschrift? Und ähm, ich würde eigentlich sagen, schon. Also, keine Ahnung, manchmal irgendwie, meine Eltern sind immer ein bisschen kritisch, die sagen immer, die können das nicht lesen. Das verletzt mich, sage ich ehrlich. Nein, ähm, aber ich finde eigentlich, dass ich schon eine ganz schöne Handschrift habe. Also ich schreibe also Druckschrift und ja, würde auch sagen, eigentlich relativ sauber. Also gerne mal ein Front an meine Eltern, aber ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, genau, also das dazu. Das sind meine künstlerischen und... Ähm, handschriftlichen Fähigkeiten. Und äh, die nächste Frage finde ich auch schön. Wie gehst du mit FOMO um? Also die Langform ist Fear of Missing Out. Mhm, genau, musste du kurz mal nachdenken. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich, ich habe das eigentlich nicht wirklich. Also ich habe es jetzt ein paar Mal von Freunden gehört, die wirklich dann so, ein, so eine innere Unruhe in sich haben und irgendwie unbedingt noch was unternehmen müssen, einfach nur, um dabei zu sein. Und ähm, das, das habe ich eigentlich nicht. Also entweder ich habe Lust, was zu machen oder nicht. Und dann bleibe ich zu Hause und finde das aber auch schön, wisst ihr? Also ich verstehe dieses Gefühl eigentlich gar nicht, dass man, also was, was soll man denn verpassen? Also wenn ich nicht da bin, dann bin ich nicht da. Und ich, ich weiß, also muss ich ehrlich sagen, ich, ich verstehe das nicht so ganz. Also diese innere Unruhe dabei sein zu müssen, ähm, ja, kann ich schon verstehen. Aber was soll da denn passieren? Also, keine Ahnung, ich denke mal halt immer so, wenn ich jetzt keine Lust habe, noch rauszugehen und irgendwas zu unternehmen, dann werde ich an dem Abend ja nicht unbedingt Spaß haben. Und wenn, also, ne, so grundsätzlich, kann natürlich auch sein, dass der Abend dann trotzdem super cool wird, ne, klar. Aber wenn, wenn ich jetzt gar keine Motivation habe, irgendwas zu unternehmen, sondern einfach lieber zu Hause sein möchte dann genieße ich das auch. Also nochmal die Frage, was soll man denn großartig verpassen? Also ich hatte jetzt auch noch nie die, die Situation, wo ich gedacht habe, so, boah, schade, dass ich da nicht da war. Also schade, dass ich das jetzt verpasst habe oder so. Ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Und die nächste Frage, ist es dir schwer gefallen, damals du alles Studium abzubrechen? Also mir um jetzt hier nochmal alle ins Boot zu holen. Ich hatte, oh Gott, welches Jahr war das denn? Das müsste dann ja 2021 gewesen sein. Ja, doch, genau. Da hatte ich ein duales Studium in Hamburg angefangen. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe das dann so für einen Monat gemacht und habe das dann abgebrochen und bin nach Wien gezogen, um da eben Vollzeit zu studieren. Und ähm, es ist mir eigentlich nicht schwer gefallen. Also ich musste natürlich erstmal diese Entscheidung treffen, so ja, okay, was, was mache ich jetzt? Und das war natürlich ein bisschen schwer, aber ich wusste dann relativ schnell, dass ich wirklich gerne Vollzeit studieren möchte und dass mich irgendwie alles nach Wien zieht. Also, ich werde immer gefragt, so, ja, warum eigentlich Wien? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht unbedingt. Also, ich war einmal in Wien und fand die Stadt schon wunderschön. Also, ich habe mich sofort in die Stadt verliebt. Und dann habe ich gelesen, dass die eine ganz gute Uni haben. Und dann war ich so, ja, gut, bewerbe ich mich einfach mal in Wien. Und irgendwie. Ich sag's euch, die Stadt hat mich gerufen. Alles hat mich nach Wien gezogen. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann war ich auch hier für den Aufnahmetest. Das war noch vor dem Start des dualen Studiums, glaube ich sogar. Und war dann nochmal in Wien und habe die Stadt gesehen, habe die Uni gesehen und war dann so... Also dann stand die Entscheidung eigentlich relativ ähm, schnell, weil ich dann auch den Aufnahmetest bestanden habe. Und dann wollte ich halt super gerne nach Wien und hatte mir das die ganze Zeit schon so vorgestellt. Und das duale Studium abzubrechen, also es fiel mir natürlich schwer, das Gespräch zu suchen und das hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Aber im Endeffekt, ich dachte mal, dass ein duales Studium genau das sei, was ich gerne machen möchte und habe dann aber relativ schnell gemerkt, oder, also ich dachte auch, dass ich unbedingt in einem großen Unternehmen arbeiten möchte und ich war dann in einem großen Unternehmen und habe gemerkt, dass das wahrscheinlich doch nicht unbedingt was für mich ist. Und dadurch, dass ich da nie so wirklich, also ich war nur einen Monat da, ich konnte da gar nicht wirklich ankommen, und dadurch fiel mir das auch nicht schwer, das abzubrechen und bin im Nachhinein wirklich sehr, sehr froh. Also das war bisher eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich glaube, hätte ich tatsächlich das duale Studium ähm, weitergemacht, würde ich jetzt in einem ganz anderen Punkt stehen, weil ich nicht ausgezogen wäre. Ich ähm, hätte nicht so sehr meine Komfortzone verlassen müssen. Ich hätte nicht so sehr mir selbst gearbeitet. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich. Und ähm, ich muss auch sagen... Ich bin kein Fan vom dualen Studium. Also ich dachte immer, dass es the way to go ist. Und jetzt merke ich immer mehr, wie, wie sehr ich ein Vollzeitstudium liebe. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall die allerbeste Entscheidung für mich. Und deswegen fiel mir das jetzt auch nicht so schwer, ähm, weil ich dann, ja, wie gesagt, schnell gemerkt habe, dass es nicht unbedingt das für mich ist. Ähm, ja, genau, also deswegen ging das eigentlich. Okay, machen wir weiter. Vermisst du etwas aus der Heimat, ähm, abgesehen von Familie und Freunde? Und ähm, tatsächlich, okay, das geht jetzt auch so ein bisschen mit rein, aber ich vermisse das manchmal, dass man irgendwo hingeht und man kennt irgendwie immer jemanden, wisst ihr? Also ich komme aus einem super kleinen Dorf und wenn da eine Party war oder irgendein Geburtstag, man wusste, dass da irgendjemand ist, den man kennt. Und allein auch dieses, man geht irgendwo hin und man trifft irgendwelche Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat, das finde ich eigentlich richtig cool und das habe ich jetzt natürlich in Wien nicht. Also Wien und Hamburg ist dann schon eine Entfernung. Also dass ich jetzt hier irgendjemanden treffe... Das wäre ein großer Zufall. Und das vermisse ich tatsächlich manchmal. Und ähm, dann noch jetzt hier wirklich außer Familie und Freunde. Ich vermisse Franzbrötchen. Ich wusste nicht, dass Franzbrötchen eine so große Rolle in meinem Leben spielen. Also spielen sie eigentlich nicht. Ich esse ich habe nie so oft Franzbrötchen gegessen. Aber ich denke mir manchmal so... Boah, blöd, dass ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit habe, mir ein Franzbrötchen zu kaufen. Also total bescheuert, wisst ihr, es ist immer das, was ist man nicht haben kann. Naja, also irgendwie ganz lustig, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich dann hier war. Also ich wusste lange Zeit gar nicht, dass das so ein Hamburg- oder Norddeutschland-Ding ist. Aber jetzt ist das ein neues Ritual von mir. Immer wenn ich in der Heimat bin, gibt es ein Franzbrötchen. Oh, und oh mein Gott, Schmalzgebäck. Schmalzgebäck ist wirklich das Beste, was es zu Weihnachten gibt. Und ich habe das letztes Jahr in Wien nicht bekommen. Habe ich nicht gefunden. Also wenn jemand weiß, wo es Schmalzgebäck in Wien gibt, ich weiß gar nicht, wisst ihr überhaupt, was das ist? Oh, es gibt dafür irgendwie auch so verschiedene Namen, aber bei uns heißt das Schmalzgebäck oder Schmalzkuchen. Auf jeden Fall, wenn irgendjemand weiß, wo es das in Wien gibt, sagt mir Bescheid. Also das fand ich auch crazy. Ansonsten vermisse ich, also ich finde es schade, dass ich jetzt so weit von der Nordsee weg bin. Also ich war nämlich tatsächlich oft an der Nordsee, ähm, weil es bei uns einfach so nah ist. Und ich finde es da einfach richtig schön. Ich habe da immer absolute Quality Time. Ich war jetzt auch gerade im Sommer wieder da. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und ansonsten vermisse ich sonst noch was. Auf jeden Fall Feldwege. Feldwege und tatsächlich manchmal ein bisschen Natur. Also ich muss sagen, Wien hat schon viel Natur. Viele Parks. Ich bin ähm, oft in schönen Das ist auch wirklich wunderschön, gerade auch zum Laufen. Aber manchmal keine Ahnung, also ich weiß jetzt meine Joggingrunde durch diese Feldwege total zu schätzen, weil ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht habe. Immer in der Stadt sind Ampeln, es sind viele Menschen, die man erstmal umrempeln muss. Nein, Spaß. Aber ja, also was, ähm, ich glaube, sowas vermisse ich aus der Heimat. Ja. So, und ich würde sagen, zwei Fragen machen wir noch. Und äh, die erste ist, hast du schon mal eine Freundschaft beendet? Und ähm, habe ich noch nie wirklich aktiv gemacht. Also ich bin jetzt noch nie zu irgendjemandem hingegangen und war so, so, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Allerdings ähm, gab es eine Situation, wo ähm, ich mich in einer Freundschaft nicht mehr so wohl gefühlt habe oder ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass ja, das einfach eine gesunde Freundschaft ist, die auf Gegenseitigkeit beruht und weiß ich nicht, da sind einfach so ein paar Dinge vorgefallen, wo ich mir dachte so, mh, du gibst mir einfach gerade kein gutes Gefühl. Und da habe ich der Person das dann einfach gesagt, da hab ich gesagt ähm, oder habe ich ihr offen, offen darüber gesprochen, ähm, was ich dazu denke, was ich empfinde. Ähm, und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Also es war eher, also es ist meistens dann eher so, dass sich was verläuft, war bei mir auf jeden Fall jetzt immer der Fall, weil ich natürlich auch ähm, jetzt weiter weg bin von den Freundschaften, die ich der Heimat zum Beispiel hatte und dann ähm, hat man ja nicht diese Situation, dass man die dann doch immer nochmal wieder sieht oder dass, ähm, ja, keine Ahnung, dass nur auf der einen Seite so gesehen wird, denn, also ich glaube meistens war das bei mir nämlich ähm, auf Gegenseitigkeit, das ist einfach nicht mehr so, funktioniert hat, dass man sich aus den Augen verloren hat, dass die Werte nicht mehr übereingestimmt haben und dann hat sich das einfach so ganz natürlich verlaufen und man musste jetzt nicht irgendwie so ein Gespräch führen. Ähm, ja, genau. Also ich war jetzt bisher noch nicht in der Situation, wo ich mich aus einer Freundschaft befreien musste, sondern dann hat sich das eigentlich so ergeben. Aber genau, aber ich habe ähm, dann schon mal darüber gesprochen, wenn ich mich da nicht mehr so wohl gefühlt habe oder wenn mich was gestört hat ähm, und das kann ich euch auch nur empfehlen, dass es ist es irgendwie immer leichter, das mal anzusprechen und teilweise brennt mir das dann einfach auch auf der Seele. Wisst ihr? Sagt man das so? Das brennt mir auf der Seele. Ja, oder? Ähm, also da muss ich das irgendwie auch loswerden oder ich möchte das einfach nicht mehr mit mir selbst ausmachen und möchte mit anderen Personen drüber sprechen und genau, deswegen finde ich das einfach wichtig, dass man da vielleicht ein offenes Gespräch erstmal sucht und ähm, vielleicht dann auch kommuniziert, dass man sich in der Freundschaft nicht mehr so wohl fühlt oder einfach anspricht, was einen stört und ähm, dann kann man ja drüber sprechen oder dann vielleicht auch ja, sich dazu entscheiden, dass sich die Wege lieber trennen Also es ist ja auch so, Freundschaften müssen ja nicht für immer halten, manchmal passt das einfach nicht mehr und das ist ja auch völlig in Ordnung und ich hatte immer das Gefühl, dass ich da unbedingt dran festhalten muss an alle Leute, die ich irgendwie mal, mit denen ich irgendwie mal befreundet war, aber das ist ja immer nicht der Fall. Also für wen mache ich das, wenn ich mich dabei nicht gut fühle? Ja, genau, also das... Ist so meine Meinung dazu. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage in dieser Folge. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Frage. Und zwar, welchen Einfluss, welche Wirkung willst du auf die Welt haben? Und ja, da habe ich mir tatsächlich schon ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich muss sagen, das ist ja auch so, oder das verbinde ich auf jeden Fall sehr mit dem Ziel, was ich habe, was ich im Leben erreichen möchte. Und ähm, mein oberstes Ziel ist eigentlich, ich möchte einen positiven Einfluss haben. Ich möchte auf, auf die Menschen positiven Einfluss haben. Ich möchte irgendwas bewirken, wisst ihr? Und wenn ich das mit meinem Instagram-Account ein bisschen machen kann, also wirklich, was ich ähm, teilweise für Nachrichten bekomme, das erfüllt mich einfach richtig. Da habe ich dann so viel so viel positive Energie und Liebe in mir. Wirklich, das, das macht mich richtig glücklich. Und ähm, oh, wirklich, alles Mäuse da draußen, ganz dicker Kuss nochmal an euch. Und ähm, ja, das ist eigentlich genau das, was, was ich... Für, also das ist der Einfluss, den ich haben möchte. Ich möchte etwas Positives bewirken. In welche Richtung sich das dann entwickelt, das, das schauen wir dann mal. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass ich das so ein bisschen ähm, umsetzen kann und bin damit sehr, sehr happy. Ich liebe den Austausch. Das macht mich wirklich unglaublich glücklich. Und ähm, das sollte ja auch ein Ziel im Leben bewirken. Also das Ziel, was ich im Leben habe, sollte mich glücklich machen. Und das merke ich einfach immer wieder. Und ja, da bleibe ich dran. Und das ist, der, das ist die Wirkung, die ich haben möchte. Ja, also einfach so ein bisschen Positivität, ein bisschen positive Energie, also was möchte ich gerne bewirken und ja, genau, ich würde sagen, das ist doch eine schöne Frage zum Abschluss. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Format hier gefallen hat, dass euch diese äh, Fragen-Antwort-Folge gefallen hat. Gebt mir da auf jeden Fall gerne Feedback zu, ne, wie ihr gerade gehört habt. Ich freue mich immer sehr, sehr doll über eure Nachrichten. Und dann können wir das auf jeden Fall mal wieder machen. Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich finde das eigentlich ganz schön, das so einen Podcast umzusetzen. Und ja, ihr lieben Mäuse, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag oder wann auch immer ihr die Folge hört und hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ihr dürft den Podcast natürlich gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr und mir auch eine Bewertung da lassen, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, habt noch einen wunderschönen Tag und ein dickes Küsschen euch alle.